0: Vandaag in deze aflevering en podcast gaan we het hebben over Wereld Backup Dag. Ik ga jullie kort vertellen hoe je backups kan automatiseren en techniek voor je kan laten werken. Ik hoop dat jullie ten zeerste gaan genieten van deze podcast. Mochten jullie hierna nog met vragen zitten of denken van, oh, ik heb nu echt allemaal van die dingen die gevoelens oproepen. Laat het me weten via info.carlokornijn.nl of kijk even op mijn website carlokornijn.nl Alvast heel veel plezier. Welkom bij de eerste aflevering. Het is bijna World Backup Day. En op basis daarvan vond ik het een superleuk idee om natuurlijk het eens dus over backups te hebben en wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. World Backup Day is eigenlijk in het leven geroepen om ons te bewust te maken van onze data en daar zo vaak mogelijk een backup van te maken. Dus uh, we gaan het er eens dus even kort over hebben. Hoor wat? Uh, we hebben tegenwoordig natuurlijk gigantisch veel data ondertussen. We hebben zoveel apparaten, van onze mobieltjes tot computers en notebooks, en onze data gaat eigenlijk alle kanten op. Het is bijna niet voor te stellen. Ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad met floppies uh, rondliep en uh, daarmee wat bestandjes uitdeelde. Uh, ik heb het vast wel eens een keertje meegemaakt dat je zo'n floppy in je computer stopt, en dan krijg je zo'n leuke melding in beeld. Uh, wilt u deze formateren? Dan dacht je, oh, hmm, dan ging het bestandje die ik erop heb gezet. Het nou, was natuurlijk toen nog niet zo'n drama. Op dat moment uh, gebruikten we natuurlijk nog niet zoveel uh, data. Dat is tenslotte uh, vroeger, moet ik maar zeggen. Maar tegenwoordig uh, gaat dat natuurlijk best wel hard. Met een telefoontje waar uh, een aantal gegevens op staan, hebben we op onze computer inderdaad uh, behoorlijke bibliotheken staan. Of je hebt bijvoorbeeld een notebook waar het uh, op staat. En sommige van ons die hebben uh, natuurlijk al een tablet waar heel veel gegevens uh, op staan. Dus het gaat best wel, best wel hard. Nou ja, voor de meeste is het waarschijnlijk uh, al bekend... dat we tegenwoordig heel veel met de cloud doen. Voor degene dat het nog niet bekend is, ga ik daar toch eventjes kort in wat over vertellen. Uh, de cloud, dat is uh, ontworpen... Uh, een beetje uit het idee van normaal uh, slaan wij bestanden op op externe oude schijven. Maar ja, dan moet je jezelf toch iedere keer weer daartoe brengen om een backup te maken op die externe schijf. Op een gegeven moment vergeet je dat natuurlijk en dan gebeurt het niet. Nou, toen waren er een paar slimmeriken die zeiden van nou ja, wij hebben hier een centraal serverpark. Wat als we daar nou mensen hun data laten opstaan en dan gaan wij al die hardware realiseren. Voor zorgen dat het zo veilig mogelijk is. En als er een probleem is met een harde schijf, dan vervangen wij die zo snel mogelijk, zonder dat daar iemand natuurlijk los van heeft. Een stukje redundantie aan hun kant. En de meeste mensen herkennen ongetwijfeld wel cloud providers zoals Google, Microsoft, Apple of Dropbox. Ik geloof dat ik zelf oorspronkelijk ben begonnen met Dropbox. Dat toen een van de eerste is waar ik mee in aanraking kwam. Wat wel ironisch is, omdat ik uh, eigenlijk heel lang alle Microsoft accounten, accounten heb gehad. Op een gegeven moment kregen we daar in SkyDrive. Tegenwoordig is dat OneDrive uh, geworden als cloudopslag. En zover ik weet ben ik inderdaad in Dropbox begonnen. Nou, het idee erachter is natuurlijk van, ja kijk normaal sla jij van alles op op je computer. Als er iets met die computer gebeurt, dan ben je al je gegevens kwijt. Dat is natuurlijk super zonde. En dat willen we niet. Dat is... Uh, uh, logisch. Dus zijn we begonnen met cloudopslag om daar je bestanden in op te slaan. Dit uh, huur je meestal per maand of je krijgt in een abonnementpakket. Microsoft heeft het ondertussen in hun Office pakket uh, gestopt, dat je 1000 gig aan cloudopslag krijgt in combinatie met Microsoft Office, dat is natuurlijk super handig uh, wat dat betreft. Uh, Apple heeft daar zijn eigen systeem voor met iCloud en uh, Google zijn eigen met uh, Google Drive. Uh, wat gebeurt er nou eigenlijk als wij in de cloud uh, werken? Nou ja, alle bestanden die jij uh, op jouw computer of notebook hebben gestaan, die worden gesynchroniseerd naar de cloud toe. Dus die worden gesynchroniseerd naar die centrale server. Daar merk je zelf eigenlijk niet zoveel van. Je werkt nog steeds op jouw computer vanuit hetzelfde mapje of op een Apple in de finder. En meestal zie je naast die bestanden dan hele mooie groene vinkjes staan van ja, kijk, ik heb dit in de cloud uh, opgeslagen. Dus als er nu iets met jouw computer of notebook gebeurt, nou ja, uh, no worries, dan uh, staat het nog steeds in de cloud en dan kan je er gewoon bij. Nou, in verhouding tot uh, floppies, externe schijven, is dat natuurlijk best wel een technologisch happening. Daar ben ik natuurlijk super blij mee dat dat allemaal kan. Um, dit is ook de eerste methode eigenlijk om een backup te maken van je computer. Al mogen we dit niet specifiek een backup uh, noemen. We noemen dit dus een online uh, backup, waar je bestanden in worden opgeslagen. En dat gaat in veel gevallen eigenlijk heel uh, eenvoudig. Heb je een Windows-computer, dan staat OneDrive uh, vrijwel altijd al op je systeem. Heb je een Apple is het iCloud. En zodra je daar bestanden in opslaat, dan uh, gaan ze eigenlijk de cloud in. Nou ja. um, dit is een geweldig systeem. Alleen tegenwoordig wordt er enorm op uh, benadrukt van hey, let op, je cloud wordt beveiligd met je e-mail en wachtwoord. Gebruik een sterk wachtwoord, want tegenwoordig helaas door internetbedreigingen kan dit gehackt worden. Of in het ergste geval, als jij zelf een virus of malware op je computer krijgt, kan dit ook jouw cloudopslag uh, infecteren, omdat je daarmee verbonden bent. Dus hierom wordt er eigenlijk aangereid om ook een backup te maken van jouw cloud. En in deze podcast ga ik het dus even hebben over een aantal manieren dat je een extra backup kan realiseren van je cloud, maar ook extra manieren van je computer, zodat je ook op een andere plaats je gegevens kan opstaan en een backup kan realiseren. De makkelijkste manier om dit te doen, dat noemen ze met een synology NAS, een NAS is eigenlijk een netwerk harde schijf. Het is een beetje hetzelfde idee als een externe harde schijf, alleen dit kastje wordt dan aangesloten op het internet. Die je bijvoorbeeld in je meterkast uh, naast de modem plaatst, of bij je kantoor, net wat je zelf het makkelijkste vindt. Maar wat een NAS dus eigenlijk kan, in combinatie in ieder geval met de cloud providers zoals uh, Microsoft, Google, uh, onder andere Dropbox is dat ze een backup kunnen downloaden van jouw complete cloud. Dus alles wat jij daarin op hebt geslagen, in sommige gevallen ook zelfs de e-mail, als je daar een e-mailaccount uh, uh, hebt, wordt die gedownload op jouw NAS. Het kan elke dag, het kan elke week, het kan elke maand, dat kan je zelf aangeven. Nou, dit is super handig. Het komt eigenlijk een beetje voort uit het idee van een externe schijf, dat je normaal gesproken dat zelf had moeten doen. Dus zelf inderdaad elke week een backup maken. Uh, of el elke maand. Dat doet die NAS dan eigenlijk voor jou. Dat automatiseer je, dat stel je één keer in en dan gaat dat allemaal automatisch. En dat is natuurlijk super, uh, super prettig. Het enige wat je hoeft te doen is om dezelfde tijd even te controleren. Hey, uh, zijn alle backups gel gelukt? Ja, oké, okay, top. Nou, de techniek blijft heerlijk voor mij werken en uh, beter kan natuurlijk niet. Dit is een van de snelste manieren om ervoor te zorgen dat je een extra backup van al je bestanden hebt. Een ander mooi voordeel aan dit systeem is, als jij bijvoorbeeld gebruik maakt van Microsoft OneDrive, of jouw gehele familie maakt daar gebruik van, dan vallen jullie onder datzelfde pakket. En dat hele pakket kan die Synology dan ook downloaden. Dus dat is super handig. Je hebt dus van iedereen gewoon een extra backup erbij. Nu zijn er inderdaad ook klanten van mij die zeggen, ja Carlo, uh, superleuk zo'n NAS, maar ik wil eigenlijk niet een extra apparaat uh, hebben. Zijn er alternatieven? Ja, natuurlijk uh, zijn die er. In veel gevallen kom je dan weer terecht in een vorm van cloudopslag, die eigenlijk een kopie gaat maken van jouw bestaande cloud. Of je krijgt een extra programma op je computer die een extra backup maakt van jouw computer of notebook naar hun cloud toe. Dus om hier een beetje een beeld bij uh, te krijgen. Ik ga twee plaatjes voor je schetsen Dus uh, helemaal centraal onderop heb jij je computer en notebook. Alle gegevens die jij gebruikt, die gaan dus omhoog, gaan de cloud in. En vanaf dat punt kan je er dus voor kiezen. Bijvoorbeeld met Acronis. Acronis heeft een uh, voor consumenten hebben ze True Image. En die kan een backup maken van de Microsoft cloud naar hun cloud uh, toe. Dus je krijgt eigenlijk een kopietje. Nou, en voor je beeldvorming, alles blijft boven. Blijf je boven je computer, als het ware, vanuit dat cloudpunt. Gaan we naar een ander cloudpunt. Als je dat niet hebt, stel dat jij bijvoorbeeld Dropbox gebruikt of Google Drive op je systeem. Dan installeer je Acronis True Image op je systemen. En dan maken ze zelf een backup van jouw computer of notebook die naar de Acronis Cloud toe gaat. Dus dat is wat meer gescheiden van elkaar. Uh, hiermee moet je ook iets meer opletten. Um, want je moet wel in de gaten houden of Acronis dan een backup hebt gemaakt van jouw computer of notebook. Als dat gelukt is, elke week of elke maand, dat zie je ook op je computer, dat dat in hun cloud is opgeslagen. Kijk, het voordeel van die eerste methode, maar dat is momenteel alleen mogelijk als je via Microsoft Cloud uh, werkt. Dus OneDrive uh, via het Microsoft account. ...is dat hij dat centraal uit hun cloud pakt. Dus van jouw computer en notebook gaat het centraal naar de Microsoft Cloud... ...en vandaar naar de Enkronos Cloud. En dan ben je niet afhankelijk van jouw computer of notebook systeem of dat dat lukt. Het lukt vrijwel altijd zeg maar via die Microsoft Cloud, want het is een Windows computer. Dus dat, uh, dat werkt op die manier. Maar als je bijvoorbeeld Dropbox of Google Drive op jouw systeem gebruikt... ...en je gaat dan via bijvoorbeeld Ecronus een backup maken... Dan gaat het proces dus gescheiden. Dat gaat weer centraal van die computer en notebook af naar de Acronis Cloud. Het is natuurlijk wel een ideale manier om ook een kopie te hebben van je bestanden. Maar hou er rekening mee dat het vereist wat meer capaciteit van je systeem. Want je hebt nu eigenlijk twee cloud systemen die met elkaar een backup maken van je systeem. Dus het is wel een vereiste dat jij een computer en notebook hebt met wat meer capaciteit en vermogen erin. Anders gaat je systeem langzaam lopen. Dus hou daar inderdaad een beetje rekening mee. Dat is het uh, uh, verschil uh, daarin. Als je nu Apple hebt, werkt iets anders. <lacht> het principe is hetzelfde. Apple stimuleert eigenlijk altijd al klanten om vanuit iCloud te werken. En dus het is hetzelfde idee. Je hebt je computers en notebooks centraal. Het gaat allemaal de cloud in. En vanaf hier moet je dus gaan bepalen, hé, hey, wil ik nog een extra backup, hoe ga ik dat doen? Um, Apple iCloud heeft niet de mogelijkheid om direct vanuit iCloud een backup ergens anders naar te maken. Dus de voorbeelden die ik net gaf met een NAS uit de cloud of via Acronis vanuit de cloud, gaat niet met iCloud, helaas niet. Je kan wel Acronis installeren op uh, een Mac of iMac, dan gaat hij een gescheiden backup maken naar de Acronis cloud uh, toe. Die geldt hetzelfde. Dan heb je dus wel een Mac-systeem nodig met iets meer capaciteit. Want je hebt twee backup softwarepakketten die een backup gaan maken. En je moet dat in de gaten houden. Je moet onder tijd dat, dat in de gaten houden. Een alternatief wat Apple dan aanraadt, dat is wel via zo'n NAS. Dat heet uh, Time Machine. En dan wordt er een backup gemaakt van je complete computer en notebook naar een NAS toe. Maar nogmaals, dit gaat dan niet vanuit de cloud, dit gaat compleet direct van het systeem. Wederom, dit vraagt een stukje vermogen en capaciteit van je systeem. Indien je inderdaad gewoon een snelle Macbook of iMac hebt, dan is dit eigenlijk geen probleem. En dan regel je weer eigenlijk een backup. Ja. Ik ga het best om dit eigenlijk een beetje samen te vatten. Wat is nou de ideale manier om eigenlijk een backup te hebben? Ja, het is heel simpel, zorg dat je het op meerdere plekken hebt staan. Ze dus raden aan drie als je het al op twee verschillende plekken hebt, dan, uh, dan ben je al op, heel erg op de goede weg. Dus je moet het een beetje zien. Ik heb een computer een notebook met mijn gegevens. Daar moet ik een backup van hebben. En het liefst wil ik ook een backup hebben van die backup. Nou, de reden dat ik dus deze twee methodes voor jullie heb geschetst, is omdat het gewoon belangrijk is van, kijk, wat wil je zelf het liefst gebruiken en hoeveel tijd wil jij er investeren in die backup. Je moet het altijd... Controleren. Dat is, een, dat is een feit dat blijft. Maar hoe meer je automatiseert of in ieder geval de techniek op een bepaalde manier voor je laat werken, dus te prettiger het wordt. De eerste methode die ik uitleg: Ja dat is heel gericht Microsoft gebonden. Terwijl het wel mogelijk is om uh, uh, Microsoft OneDrive ook op een Mac te gebruiken en zo. Uh, is het echt een, een doelgerichte Windows oplossing. Ik hoop dat Apple binnenkort ook de mogelijkheid geeft dat ze toch vanuit iCloud, dat je daar ook backups op een andere manier kan maken. Dat zal het wat prettiger maken. En dat komt omdat je je systeem niet zoveel belast. Je zal er gewend aan raken om in OneDrive te werken. Het wordt gesynchroniseerd. En vanuit daar gaat er gewoon een backup de andere kant op. Dus je weet eigenlijk altijd, er is nog een backup in de pocket. Klaar, simpel. Geautomatiseerd, techniek die voor je werkt, heerlijk. De andere methode, werkt zowel voor Windows op Mac, maar het vereist iets meer van je systeem. Omdat je die backups gescheiden eigenlijk van elkaar maakt. En die moet je om dezelfde tijd even controleren. Want in beide gevallen geldt dat of jij nu via Kronos die losse backup doet of via Sonas, dat moet hij kunnen afronden. En als jij bijvoorbeeld je laptop oppakt, je klapt hem dicht en je gaat naar buiten en je gaat ergens anders naartoe, dan is die backup niet afgerond. Dat moet hij dan op een later moment weer doen. En je wil wel dat dat eigenlijk gebeurt. En de reden dat die eerste oplossing zo prettig is, is omdat werken in de cloud, met OneDrive of iCloud, gaat vrijwel automatisch. Je opent een bestandje, slaat het op en het is in no time opgeslagen in die cloud. Dus als jij een backup hebt van een centraal cloudpunt, los van jouw systeem, dat, hè, dat werkt vrijwel altijd. De kans van slaag is eigenlijk veel groter dan de andere manier. Uh, maar het is een keus. Moet bij je passen. Ik zeg ook inderdaad altijd tegen mijn klanten van, joh, ga op je gevoel af. Hè, Kies een oplossing die jou bij je past. Ehm... Um, Apple gebruikers is er één van. Kijk, je kiest voor Apple met een bepaalde reden. Je hebt duidelijk geen zin om met een Windows computer te werken. Dat kan. Dat mag. Um, maar dan heb je iets meer na te denken over je backup. Dan uh, splits je dat inderdaad iets op. Nogmaals, ik hoop dat dat binnenkort inderdaad uh, anders kan, maar misschien ook niet. Dus hou daar inderdaad gewoon uh, rekening mee. Voor Windows gebruikers zijn er inderdaad wat meer oplossingen voor om dat te realiseren. Vooralsnog... Dan ga ik lekker deze aflevering afronden. Zorg er altijd voor dat je een backup hebt. Bij voorkeur de eerste geautomatiseerd. Dat werkt het prettigst. Dat geeft je ook het meest rustige gevoel. Uiteindelijk is het zo dat je ook gewoon de deur uit wil lopen en weten van ik heb een backup in de pocket. Meer is niet. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus ik hoop dat je op deze manier een leuke manier hebt uh, uh, te zien hoe een beetje backups werken. En waar je dus inderdaad op kan letten. Nogmaals, luister lekker naar je gevoel. Mocht je nog vragen hebben, nou ja, kijk anders even op mijn website carlokornijn.nl of stuur me gerust een berichtje als je tegen bepaalde zaken aanloopt, dan hoor ik het graag van je. Ik wens jullie een hele fijne dag. en Laat techniek lekker voor je werken en veel plezier.